0: Y ahí vamos con una de las entrevistas anunciadas y para esto sumo también a nuestro ana, ana, analítico, te iba a decir, Alfredo Sayat, pero eso son, porque nos traes el análisis de la economía cada jueves, pero hoy te vamos a tener, eh, otra, en otra modalidad porque vamos a poder entrevistar a Carlos Castañeto, el titular de la FIP. Buen día, Alfredo, ¿cómo va?
1: Buen día, buen día a todas y todos, dale, estamos
0: preparados. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Catanieto, titular de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, por estar del otro lado. Toda la audiencia de Radio Nacional te escucha. ¿Cómo va? Buen día.
2: ¿Qué tal, Cisera? ¿Cómo anda? Buen día a todos y todos. Y... Bueno, y Alfredo también, Santiago, sé que está también, así que saludos para las y los tres.
0: Mira, ya le dije, ¿cuándo empezamos a hablar de fútbol? Y le dije, déjame hacer algunas preguntas, por favor, y después empezamos a hablar de fútbol. ¿o no, No,
3: claro, porque aparte me imagino que ya iremos avanzando en la charla, pero Gimnasia y Grima de Plata está viviendo un momento importantísimo y ahí el corazón de todos los triperos está latiendo está más loco. fuerte que otras veces.
0: No sabes, Carlos, sí, que acá me... To...
2: Sincera, empecé a hablar de fútbol, hablamos de fútbol toda la noche no, y listo, ¿eh? No, por eso, por porque... eso. No, 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 no me...
0: Mira, mira, aparte acá me copan el, el programa porque se armó la ULA, el máximo líder Carlos Uranovsky, la Unión Latinoamericana Académica de Racing, Alfredo Zahia también es miembro, Santi Lucía también es miembro y de ah, repente...
2: Entonces, no puedo hablar porque, si sea, porque yo fui al arquero de gimnasia que dejamos a Racing un año más de la vez. <risa> Ah, bueno, gracias, bueno, no. gracias, Carlos Está bien no, el congreso de la veros, ahora, ahora, ahora a eso, antes que ¿les? me haga una pregunta difícil ah, Claro,
0: <risa> haga, ahora prepárate. No.
2: Ahora, ahora me hace la pregunta más difícil de, de mi carrera profesional <risa> Bueno, Carlos,
0: eh, acá en ahí vamos eh, Nos preocupa mucho el tema de la evasión Lo venimos diciendo Hay más de 330 mil millones de, de dólares Se calcula eh, de, de, de argentinos y argentinas en el ejército Exterior. Esto es un problema. Cuando hablamos de la inflación multicausal, intentamos dilucidar un poco la multicausalidad eh, cada jueves con, con Alfredo. Eh, y te quería preguntar porque desde la FIP entonces, empezaron a intimar a argentinos y argentinas que no declararon depósitos en el exterior. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se está llevando a cabo el operativo? ¿Y, y de cuánta plata estamos hablando para que ingrese a las arcas del Estado?
2: Bueno... Eh, primero digo, les, les quiero anticipar que ya hemos mandado el, el convenio de parte nuestra a Estados Unidos para ver si podemos concretar ese, ese anhelo de poder tener online este, la información y nosotros también brindar la información a Estados Unidos, donde hoy el convenio que está vigente es, vamos a decir, punto a punto, ¿no? Hay que pedir por un contribuyente en especial y la respuesta es sobre ese contribuyente. En este caso, que usted me pregunta, este, hemos alcanzado más de 2.500 personas humanas que mostraron diferencia en la tenencia financiera informada en la declaración jurada de bienes personales a, con respecto al informado en el exterior. Esto es a través también de resultados de intercambio automático de información de cuentas financieras este, y se han cruzado información, este, se solicitó información a países como Uruguay, este, Luxemburgo, Suiza, Francia, Italia, España, no me quedo de a ninguno, Bahamas y Andorra. Digo, con esto hemos detectado este caso, son sobre declaraciones juradas de bienes personales y ganancias en el periodo fiscal 2018. El resultado lo vamos a tener una vez que eh, cuantificado, una vez que terminemos de, de analizar, de, de profundizar los análisis, ustedes saben muy bien que hacemos una investigación, luego viene la fiscalización, Este en este caso el pedido de información y ahora estamos analizando cuál es la diferencia y cuáles son los activos no declarados, eh, dec mejor dicho, declarados en el exterior y no en nuestro país.
0: Eh, una
1: pregunta vinculado con eso, porque la información es del 2018 y estamos en el 2022. ¿Por qué esa diferencia, digamos, 2018-2019? recordemos, bueno, en ese momento estaba eh, el gobierno de Mauricio Macri en la Administración Federal de Impuestos. Entonces, digamos, ¿hace alguna razón por esa cuestión o tiene que ver con los tiempos procesales de investigación que se tiene dentro de la FIP?
2: No, a ver, digo nosotros tenemos una matriz de riesgo, no es por, por año este, de quién es un gobierno o el otro, ni tampoco este, una temática o una actividad o la otra. Lo que vamos haciendo nosotros, es, como decías vos este, bien, Alfredo, es, es, eh, son tiempos procesales y también en, en la nueva matriz de riesgo que hemos desarrollado en estos días, eh, hemos detectado inconsistencias. Eh, vamos a ser sinceros, digo, el, el organismo tiene dos modalidades de investigación y fiscalización, una presencial y una sistémica. Nosotros que hemos cambiado una matriz de riesgo y nos, nos saltaron estas inconsistencias como otras este, anteriormente detectadas, aquellas 222 empresas que no presentaron en el 2019 ganancias y, bueno, y otras también este, actividades que hemos detectado inconsistencias tanto en bienes personales este, como en ganancias.
3: Una de las actividades Según... que, que, perdone Alfredo, una de las actividades que tuvo bastante repercusión en, en los últimos días tiene que ver con los monotributistas que adquirieron entradas para ir a ver a la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar. ¿Cómo fue la acción de, de Afip en ese sentido?
2: Bueno, acá también digo, hay, hay un, hay un... Hay sistemas inteligentes donde nos detectan este, irregularidades y en este caso este, nos saltó inconsistencia entre la facturación este, por monotributistas A y B con respecto este, a la compra, vamos a decir, nos saltan alertas con respecto a la compra de divisas o bien... Eh, PAC en los viajes, para en este caso, para ver el Mundial. No solo son casos para ver el Mundial, sino también detectamos inconsistencias. algunos casos que solamente la actividad son monotributistas en categorías muy bajas, que el nivel de facturación es muy bajo también. Este, hemos detectado irregularidades con respecto al consumo de lo mismo y ahí se hace una fiscalización, se intima al contribuyente a que haga una aclaración, una rectificación, o si no, se sigue el procedimiento administrativo y procesal.
0: Y ahí el contribuyente puede decir, no, me lo regaló mi padre, o oh, sí, tengo, lo pagué yo y tengo que blanquear algo. Digo, ¿cómo, qué se hace después con ese, con ese argentino, con ese contribuyente? Y dice
2: que en el caso que, como decís vos, Gisela, que se lo regaló el padre, primero, este, no puede estar declarado en sus cuentas, eh, de hecho, de, en el CBU de su cuenta personal. Es decir, estos son pagos eh, en en, digo, con tarjeta o interbancario. Y en el caso de que sea su padre que le hizo una donación, tiene que estar explícitamente demostrado y, de y en su declaración jurada de su padre, diciendo que le hizo esta donación de tanta cantidad de pesos a, a su hijo o, o a un amigo. Pero tiene que estar, ahí se conjugan doble fiscalización. Al contribuyente A porque se le detectó la irregularidad y al otro contribuyente a ver si ha declarado en tiempo y forma esa donación.
0: Y entonces en ese marco se lo insta a blanquear la situación eh, frente a la FIP y pagar lo que tenga que pagar.
2: Sí, eh, no es fácil blanquear una situación cuando vos compraste un pack de miles y miles de pesos y vos estás eh, facturando 26 mil pesos por mes. Sí, por ejemplo.
0: Por eso. Pregunto entonces, ¿qué puede, qué, qué va a pasar después? ¿no? Cómo y va generalmente
2: a estar... hay un proceso administrativo, se le intima, este, también este, se le retienen los ingresos y, y luego va a la penal tributaria, como cualquier proceso. También tienen el derecho a defensa, como vos bien comentabas. Le,
1: le vuelvo un poco sobre el tema del intercambio de
2: información.
1: Eh, y fundamentalmente con la FIP, ¿no? Información automática. ¿Cuál es la razón que Estados Unidos no habilite ese intercambio de información automática como lo hace el resto, casi todo el resto de los países, incluyendo plazas financieras de opacidad financiera como Suiza o Panamá o incluso Uruguay? ¿Cuál es la razón que piensa que Estados Unidos no lo hace?
2: Eh, eh, mira Alfredo, eh, en líneas generales, en los últimos años y creo que también con la pandemia, este, el intercambio automático de información en todo el mundo se ha avanzado mucho. Eh, es la primera vez que la Argentina, digo, no es la primera vez, digo, pero es la vez que eh, con más decisión estamos tomando en estos días de, de este intercambio de información. Del lado de Estados Unidos hemos encontrado receptividad de la misma. Por ende, este, ya hemos intercambiado información, el convenio va, conviene, el convenio viene, acá pasó por el área legal, este lo mandamos oficialmente, así que creo que hoy, este, quizás también sea una decisión política del gobierno de Estados Unidos hoy brindar la información y quizás. En otros años anteriores, el gobierno lo único que quería hacer de Estados Unidos, este, era punto a punto, como te decía. O bien, este tampoco estaba, eh, digo, vamos a ser sinceros, estos intercambios de informaciones con distintos países, eh, los países que vos nombraste, acordate, en años atrás, este, hablaban del secreto fiscal y no te pasaban sí. una, una sola información, ¿no? Entonces, creo que hoy el mundo está en una etapa de conversión con respecto a esto porque creo que a nivel mundial, tanto la inflación este, como la, acti la actividad económica que se ven tan afectada por la pandemia y hoy también por la guerra en, en Europa Oriental, hace que los países tengan que blanquear también la situación de los contribuyentes, porque digo, como puede haber en Estados Unidos, también viceversa puede ocurrir que información que nosotros le vendemos a Estados Unidos sea de utilidad. Puede ser que mm, en, un, una persona de Estados Unidos viva acá, ...y haya hecho una una obra X o una empresa de construcción... ...para un ejemplo, no, no, no es el caso, digo, eh... ...pero, digo, y no ha declarado nada este en Estados Unidos... ...entonces me parece que hoy también con el tema de las herramientas financieras... ...las criptomonedas, etcétera, etcétera... ...hay una fluctuación de divisas en el mundo... ...que la legislación mundial todavía no está a la altura de las circunstancias... ...y necesitamos este intercambio de, de información que los países nos estamos dando cuenta que lo tenemos que hacer. Antes mencionó que se avanzó sobre eh, el
1: intercambio de información y intimación a casi 3.000 eh, contribuyentes con información del 2018. ¿Ya tienen también el paquete de información de así de intercambio de información automática con
2: esas otras plazas del 2019, 2020, 2021? Sí, sí. sí estamos cruzando la información esa. Digo, por eso digo imagínate que perdón que te tutee, pero vos imaginate que lo del 2018 está aparejado inconsistencia 19 20 y 21 claro, claro. entonces así estamos mirando hasta hoy hemos hecho en, en esta investigación 2500 personas de estos países y por supuesto vamos a seguir profundizando y tenemos más información en algunos casos la información que nos brindan este, las personas están a derecho en el aspecto
0: impositivo. Te no, pagan no ese 2% de tener una cuenta en el exterior, ¿no? Es, es, sí, es, es un 2% o 2,5. 2,5. Y, y una eh, pregunta respecto a esto: ¿cuánto, bu cuánto busca la FIP recaudar eh, en lo que es evasión, diríamos, de impuestos? Porque se ve que se está generando un operativo eh, que para que la gente tenga un, una percepción de riesgo y piense dos veces si va a evadir o no, incluso también llevándolo a la aduana, que se están viendo muchos operativos, eh, operativos de la FIP, operativos de, de aduanas. ¿Se está generando esta, esta eh, comunicación hacia argentinos y argentinas para que sepan que hay un riesgo si evaden? ¿Y cuánto busca recaudar?
2: No, mire, eh, digo, nosotros tenemos una, un plan anual de fiscalización que lo debemos cumplir, que es con los contribuyentes inscriptos sea vía digital o sea este, vía presencial a través de las distintas regionales que tiene la, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Lo que nosotros decimos que estamos, por otro lado, es pescar afuera de la pecera y que pague el que tenga que pagar. Lo que nosotros tenemos que encontrar y estamos este, viendo en las distintas actividades son aquellas personas que todavía no están inscriptas y yo digo, si vos tenés una casa de, no sé un ejemplo, no cualquiera, no digo vos, cualquier persona, yo vivo en tal lugar con una casa de 300 metros, al lado yo tengo una vecina, una casa de 300, 400 metros, un auto importado y no paga bienes personales, bueno, ¿qué injusticia estamos cometiendo? Entonces lo que decimos es que paguen los que deban pagar, que, que los que estén inscripto paguen eh, lo justo, por eso estamos haciendo cruces de información inteligente, digo en todos lo, lo, los programas digo, y todas las, las líneas que tiene este, la administración federal y por otro lado a través de un sistema satelital que ya estamos a punto de poner en marcha, este, vamos a intimar a aquellas personas este, que no están inscriptas o que no tienen quit o que tienen CUIL este, y tienen que pagar bienes personales porque pagan ganancia en función de este, del impuesto a la cuarta categoría y, y, y no pagan bienes personales. Entonces lo que tenemos que tener es un organismo inteligente y que articule constantemente, digo, con una necesidad que hoy tiene el Estado Nacional, digo, que siempre la tiene, que ustedes saben que este organismo es el que le da los fondos este, al Tesoro Nacional para que se desarrollen distintas actividades este, públicas que desarrolla el Estado. Y también fondos de coparticipación de algunos impuestos que van para las provincias y con respecto a seguridad social, eh, se financia parte PAMI, parte ANSES, lo que es obras sociales, y también este, esa plata de, de aportes y contribuciones van al Fondo Retribución de Redistribución de Obras Sociales. Y de discapacidad.
0: Claro, es muy importante. Hablamos con Carlos Castañeto, titular de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Eh, hemos traído también, a Alfredo, acá a, a la mesa, la charla de bienes personales y la, la falta de, de control que había entre lo, las ganancias y bienes personales. ¿Ahora se está haciendo, Castañeto, entonces esto? Porque porque hay sí. veces que no había este, este intercambio.
2: No, tal cual. Nosotros tenemos este, eh, el sistema de grado previsional argentino donde hay más de 8 millones y medio de trabajadores registrados, donde estamos cruzando la información. de, la, de los, o sea, la, eh. Por ende, digo, a ver, eh, voy a empezar este, lo que estamos haciendo para que quede más claro. Primero estamos poniendo el libro Sueldo Digital, donde hemos encontrado anteriormente que el libro Sueldo Papel a uno le hacían, una, le tenían un aporte X y cuando íbamos al libro, sueldo, papel, este, el aporte tendría que haber sido mayor. Entonces cuando vos te querés jubilar a los 30 años de aporte, decís, yo me jubilo con tanto monto de jubilación y cuando vos viste al fin de tu carrera los aportes que te hizo el empleador, no coinciden con lo que vos ganaste en tu actividad. Entonces el libro sueldo digital nos conlleva a firmar convenios con las distintas provincias, para que también las provincias puedan hacer una fiscalización tanto de los empleadores que son más de 500.000 empleadores registrados y 8 millones y medio te podría decir de trabajadores registrados con su cuel correspondientes para que las fiscalizaciones que haga tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación como la provincia tengan dato concreto cuando vayan a hacer este, las relaciones laborales y también digo el trabajo eh, ilegal o la trata laboral no comúnmente llamada. Con eso nosotros estamos eh, haciendo cruzando la información de aquellos que les corresponde tener retenciones de ganancias, cuánto han ganado en todo el año, qué bienes tienen y ahí vemos si el, aquel empleado que está en cuarta categoría estamos cruzando la información si corresponde pagar bienes personales también. Mencionó, no, es mucho más fácil con el, el libro el, sueldo, sí, no? Sí. Perdón, Alfredo, sí. digo con el libro sueldo digital se nos hace más fácil ese cruce de información porque este es fidedigna este y no y no no estamos eh, digo el margen de error se lleva a la mínima expresión
1: ya te mencionó la el rol clave que tiene la FIPA a nivel de recaudación o sea de eh, tener los fondos para obviamente dárselo al tesoro y a otras dependencias como eh, preciso. Digamos, ¿cómo viene la recaudación en septiembre? Teniendo en cuenta que algunos de los economistas del establishment hablan que viene un segundo semestre de menor actividad económica y si hay menor actividad económica va a haber menor recaudación. Digamos, ¿cómo viene la recaudación en términos reales? O sea, ¿le está ganando a la inflación? Eh, ¿Cuáles son los impuestos que más se están cobrando por lo pronto en septiembre?
2: Bueno, este mes eh, creo que va a ser la recaudación interanual récord, este, primero porque hemos estamos levantando cada día más la recaudación y es una de las metas que nos planteó el Fondo Monetario con respecto a la brecha de IVA, también ganancias, el hecho que también haya este, más trabajadores registrados, aumentan los aportes y las contribuciones, y por otro lado no nos olvidemos este, la liquidación que hubo este mes, este... De los ojeros que impacta eh, positivamente en la recaudación. La recaudación interanual viene creciendo constantemente. No hay recesión en la, en la Argentina. Al contrario, hay una gran expansión. Yo tuve con distintos sectores y todos nos dicen, diga, llámese CAME, la UIA, la Cámara de Comercio, distintas cámaras, este, que la actividad económica está funcionando. Lo que tenemos que solucionar es el tema de la inflación y de la distribución del ingreso.
0: Habla Carlos Castañeto que está ahora atajando penales en la AFIP ¿eh? Y también en de, una, de una manera ofensiva También lo veo intentando meter goles, Castañeto Pero que fue exargero de gimnasia de Grima de la Plata Sí,
3: yo tengo una pregunta que tiene que ver con, con los números eh, con, con fechas que se vienen eh, No, no, no con contribuciones
2: 7 por 3, 21, tenemos dos. 2... Tres partidos locales son seguro nueve puntos. Este que ahí sí. lo estoy cambiando más a que le vamos a ganar sí. a Tigre el domingo. Que es lo
3: que viene, claro. Y
2: doce. Y después tenemos dos partidos de visitantes que podemos. Yo digo, en este campeonato tan irregular, ganando lo de local y ganando un partido más de visitante y un empate, y te regalo una pérdida, eh, somos campeones.
3: El, do... el, el domingo a las 20:30,
2: atléticamente estoy sí.
3: perfecto. Está bien, perfecto. El, el penal que yo le voy a patear a Castañeto es el siguiente: el domingo
2: 20:30. No,
3: no es ese, no, no es ese. No. Ese es bastante más incómodo. Basta basta con mojar la oreja este programa con eso, por favor. Tenía todo preparado, tenía todos los números
1: preparados.
3: Exactamente, armó la jugada para definir ahí a último momento cómo se nota que viene de fútbol
2: teníamos que sacar para salir campeones, por eso lo tenía tan rápido. Bueno, la pregunta
3: es la siguiente el domingo 2030 Atlético Tucumán recibe estudiantes, eh, sí. ¿vas a hinchar por estudiantes de La Plata?
2: Que estudiantes tiene que ganar para poder tener chances todavía de entrar a alguna copa Vas en, entonces muy
3: vas bien, a hinchar por
2: estudiantes, muy bien. mí me gusta el fútbol, pero para ti nunca voy a hinchar para estudiantes. Pero tampoco te deseo <risa> que le vaya mal. Y en este caso, la verdad, tengo que le deseo que le vaya bien. <risa> <risa> muy bien, Much, muy, bien, muchísima, muy bien.
0: muchísimas gracias por esta charla, Carlos. Y bueno, y estaremos atentos a entonces a otros operativos y, y a todo lo que está desarrollándose en la FIP. ¿eh? Muchísimas gracias por esta charla.
2: No, gracias a ustedes por esta oportunidad y también por este espacio un poco de distensión en una actividad tan, tan dura. Tan difícil. <ríe> da de tan... alegría. Y la próxima entrevista te voy a contar qué estamos haciendo con Criptomonedas.
0: Dale, por favor, por favor. Un beso Dale. grande.
2: Un abrazo y saludos a todas y todos. Gracias. Eh.
0: Carlos Castañeto, titular de la FIP, pasó por Radio Nacional. Gracias, Alfredo.